0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил с преградов. сообщила о том, что
1: ночью была предпринята попытка нанесения удара по на кремлю кре- при помощи
0: Израильские танки продвинулись на 5 километров глубь города Гарс. Теперь...
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить 15.07 в столице радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Умные парни». Олег Буклемешев, наш умный парень, директор Центра исследований экономической политики, экономфак МГУ. Олег Виталий. здрасте. Здравствуйте. Наши координаты 7373-948, телефоны, смски плюс 7925-8888-948, телеграмм для ваших сообщений, говорит Москобот. И Москоботы. смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Смотрите, тут депутаты от ЛДПР, выглавливающиеся в со Слуцким предложили отменить уплату налога на доход для россиян, чья зарплата не превышает 30 тысяч рублей. Выглядит, конечно, популистски, но с точки зрения просто экономической науки. Тогда а кто будет компенсировать дыру в бюджете, образовавшуюся?
0: Ну, на самом деле, тот редкий случай, когда я согласен Серьезно? с либерал-демократами.
1: Расскажите тогда.
0: Есть разные конструкции налоговых систем, в том числе налогообложения граждан. Эта мера, она постоянно предлагается. Глупо снимать вот ту небольшую процентовку с доходов людей, которые находятся вот на самом крайнем конце вот этого спектра бедности. Угу. Поэтому снимая с этих людей дополнительные деньги, вы, наверное, по массе можете что-то заработать. Но по большому счету потом эти деньги вы будете им возвращать в виде социальных пособий и других мер. Они все равно вот так или иначе, как показывает практика, свое будут получать либо будут платить жалкое существование. В чем государство, разумеется, не заинтересовано и общество не заинтересовано. Угу. Поэтому я скорее за то, чтобы так оно было, это так такой элемент прогрессивной шкалы, то есть чем больше человек зарабатывает, тем больше доля его доходов уходит на нужды общества.
1: Но тогда получается, что если вот люди, у которых заработок до 30 тысяч а убирается из вот этой как бы, прослойки, то есть освобождается от налогообложения, то, соответственно, где-то этот налог должен быть увеличен.
0: Да, совершенно верно. И это так или иначе уже происходит, на самом деле, на другом кончике кривой налогообложения. да, да. да. Угу. И я думаю, что неизбежно это будет происходить и дальше. Почему? Просто. Ну, ровно потому, что сейчас бюджет наш находится не в самом хорошем состоянии, и перспектива улучшения Доходные ситуации не просматриваются, поэтому я думаю, что нет никаких шансов на то, что мы проживем еще какое-то длительное время с вот плоской или около плоской шкалы. Я думаю, что это правильная мера, ее надо внедрять. Другое дело, что она сейчас, скорее всего, выбрасывается в рамках предвыбранного а и что будет дальше с ней я думаю что ее также и вот ну в
1: серую просто опять жду то есть насколько я понимаю так долго пытались из серой зоны вытащить зарплаты то здесь
0: скажи людям что теперь вы будете платить на 13 а 15. уже нет это нет? Все, все было в до цифровую эпоху Интересно? до цифровую эпоху все было сейчас же вы заходите по итогам года в свой личный кабинет налоговым
1: да, очень, на налоговом удобно, сайте видите да.
0: все, где, чего вы, как заработали. Никакого вот уклонения, конечно, всегда будет существовать, но в эпоху циправизации таких опасений, как были раньше, об уклонении от налогов, таких опасений нет.
1: Тогда другой момент. Вот если брать только НДФЛ, но у нас же так называемые, как это называется, скрытые, скрытые налоги, у нас их много, там и любой, там, и акции, за всякие, и прочее, прочее. То есть, в принципе, здесь довольно весомая сумма получается. И если говорить про прогрессивную шкалу это серьезно, будет серьезно поспорим для бюджета
0: ну это не такой серьезный уж подспорь для бюджета на нынешнем этапе да? на нынешнем этапе собирается, там, если мне не изменяет память несколько сот миллиардов эти сот, да. несколько сот миллиардов поступают в федеральный бюджет конечно погода они не делают на фоне 30 с лишним триллионов доходов но, как говорится, курочка по зернышку и то приятно.
1: А где можно еще денег для бюджета найти? Вот сейчас, ну, в нынешних условиях. Где
0: думаете? можно найти, более-менее тоже понятно. Первый поиск уже стартовал, я бы сказал, да, или не первый поиск, а такой традиционный. Это вот это экспортная пошлина, ага. которая введена так. была в 23-м году, налог на сверхприбыль, так называемый, или на вот эти незаработанные прибыли. Вот этот налог, он, ну, вряд ли, я не верю в то, что он останется в прошлом, что это была разовая мера. Скорее всего, всем понравилось, и он будет дальше применяться. Ну, просто потому, что это, во-первых, вы облагаете тех, у кого и так сверхдоходы из-за девальвации получаются, чем ниже курс рубля, тем больше в рублевом выражении зарабатывают экспортеры. И, соответственно, вполне естественное желание этих экспортеров дополнительно подстричь. И, в общем, опять же, ничего плохого в этом нет. Если бы это делалось нормальная процедура, а не вводилась так в ураганном порядке, посреди года и так далее, там, с разными непонятными условиями, сделайте это обычной нормальной налоговой меры, это будет работать. А вот. почему
1: не делают нормальные налоговые меры? Почему вот эти вот экивоки какие-то такое реактивное, реактивное налогообложение получается? Ну, это в силу
0: целый ряд причин. Во-первых, никто не хочет брать на себя за это политическую, так скажем так, ответственность. Вы же это рассматривается как некая техническая мера, давайте мы чуть-чуть подкрутим, да, это справедливо, это хорошо, и это вроде как временно. Ровно поэтому никто не хотел это брать на себя. Когда будет постоянно это все, а, скорее всего, временное у нас, нет ничего более постоянно, очень временные, как известно, ну да, тогда кому-то придется брать за это на себя ответственность. Я совершенно с вами согласен, что такие меры надо принимать за год, такие меры надо принимать по процедуре. И э, кто-то должен сказать, да, господа, вот у нас такая ситуация, пожалуйста, надо делиться.
1: Но, с другой стороны, те же самые нефтяники говорят, что, ну, послушайте, мы, как это, ключевые доноры российского бюджета, но при этом нам нужны собственные оборотные средства, чтобы там развивать инфраструктуру и так далее, а вы Вы с нас последнее хотите снять, но это такой замкнутый круг получается.
0: Ну, нефтяники, я думаю, всегда это будут говорить, даже когда они будут купаться в, в деньгах. Это вполне естественная позиция любого налогоплательщика, в том числе такого несущего для российского бюджета, как нефтяники. Угу. И здесь, опять же, ничего странного не будет, но, опять же, не будет ничего странного в том, что следующим в этой очереди будут нефтяники, потому что, ну, а с кого еще взять? Ну и, кроме того, есть еще большой налог от НДС, да, вот да. НДС, большой налог туда тоже. Вполне можно один другой процентного пункта надбавить. Еще. И счет будет не хватать. Ну, вы же сами сказали, что это незаметные налоги. Да? Всякие костные ну, налоги, они они, они, вы, вы их на кармане не замечаете. Это так вот чуть-чуть где-то в ценах отразится. да, И то, что вы платите больше в бюджет, ну, незаметно.
1: Но при этом известие сегодня писали со ссылкой на председателя Совета торгово-промышленной палаты по Финпрому Владимира Гамзу и говорит, что российские экспортеры и бизнес столкнулись с потерей крупных сумм из-за обязательной продажи валютной выручки. Но ну, это такие крокодиловые слезы немножечко, мне кажется.
0: Да нет, это как раз, мне кажется, справедливая жалоба. Тут дело, скорее, не в обязательной продаже валютной выручки, а в том, что, в чем эта валютная выручка оказывается выражена в последнее время. Пока угу. все жили с такой Токсичными валютами, никакой проблемы в возврате выручки-то и не было. Да, вы просто меняли то, что вы зарабатывали за рубежом внутри на рубли и рубли, рублями эти им пользовались. Сейчас так. вы заработали рупии. Эти рупии надо из Индии еще вытащить. Допустим, вы их вытащили, но вы вытаскиваете их, как правило, ну, с какими-то потерями. Потому, что такие финансовые uh-huh. схемы тоже существуют. Но в конце концов, когда вы доносите это до вот этой самой конвертации валютной выручки у вас оказывается, что у вас и сумма сильно сжалась, да, и то, что вы хотели донести до родной страны, уже тоже не, не так велико, как казалось изначально. То есть это проблема скорее не возврата, не самого возврата валютной выручки, а той ситуации, в которой оказалась экспортер вообще вся страна, которая не может вот этим благом всемирным, а именно токсичными валютами так называемыми оперировать. Это вот все оттуда растет, а не от возврата.
1: Но адепты как раз того, что нужно все-таки продолжать обязывать экспортеров продавать валютную выручку, говорят, что раньше-то как они хорошо устраивались, что вот они торговали, но ну, какие-то деньги в бюджет российский возвращали, а какие суммы оседали за границей, а теперь они не могут этого делать, поэтому плачутся.
0: Ну, правильно плачут, потому что расчеты стали такой задачкой отдельной. Да? Если uh-huh. раньше это все шло элементарно через банк, сейчас вы попробуйте провести платеж вот только новости последних дней Турция, Эмираты, Китай, Китай да, и да, да, все да. это, да, разумеется, да, да, не сказывается позитивно на перспективах бизнеса, на том, какие прибыли они зарабатывают, ну естественно на конвертации валютной выручки это uh-huh. все удары дополнительные по рентабельности бизнеса.
1: Давят они, то есть, получается, их... Ну, если турки, арабы и китайцы отказываются, значит, вторичные санкции работают?
0: Да, это, это работает. суть по всему, вторичные санкции. Это указ, по-моему, конца прошлого года президента да. Байдена, да, и это не было сомнений, что рано или поздно этот указ начнет реализовываться. Другое дело, что бизнес гибкий, он ищет новые пути. Ну, по сути, работаем в юанях и в бартере, да. Если вот еще, еще mm-hmm. у нас забрать юани, э- ну рублевые расчеты там не надо их всерьез воспринимать а в янах в бартере вот будет будем работать в бартере значит будем менять там я не менного торговля у нас как будет, в советское время Серьезно? да там нефть на там на... что-то там на, у нас на автобусы свое есть. и каруси я не знаю что-то клинговые замкнутые валюты это называли
1: ну хорошо а эта проблема как бы она сейчас ну понятно что самая острая она в России но в целом из-за вот этой жесткой политики Соединенных Штатов когда их же деньги стали как бы оружием против экономическим оружием против России, это же, ну, в общем, довольно токсично и для остального мира. Ведь продумывают же... Ну, почему, например, у саудовцев стали торговать реал-юань? Почему?
0: Да, это правда, но, тем не менее, все таки такая штука, как резервная валюта, придумана неспроста. Она позволяет очень сильно экономить на издержках. И если вы хотите, ну, я не знаю, допустим, купить казахстанский тенге здесь, в России... Никогда не пойдете напрямую покупать казахстанские тенге. Вы пойдете Я в банке вот этой... даже не видел нигде, да, никогда. Да, нет, но они продаются, конечно. Вы, вы пойдете все равно через доллар, это вам обойдется гораздо дешевле, чем покупать непосредственно тенге. Просто вот ну, рынки так устроены. Чем больше на рынке оборот, тем он ликвиднее. Да, и, собственно, американская и европейская валюта, они многие годы выполняли эту функцию. Вы совершенно справедливо рассуждаете о том, что, да, это возникает угроза для определенного рода операций, для операций тех, кто ну, скажем так, боится возможных будущих арестов, ну да, это... Это так, и издержки, по всей видимости, для тем, кто боится, придется нести. Просто так мир современно устроен. А пока юань станет вот этой самой валютой, и не выкатит ли Китай какие-нибудь меры Да, аналогичные... он уже может, кстати, или нет? Ну, а почему нет? Почему нет? Всякая большая держава дорастает до амбиций, и Китай тоже в какой-то момент может проявить те же самые амбиции. Мало нам тоже не покажется, поскольку наша зацикленность на китайском юане сейчас, возможно, будет гораздо больше, чем ранее на свободно конвертируемых валютах.
1: А китайцам нужно, чтобы юань стал резервной валютой?
0: Конечно, конечно. Есть специальная программа интернационализации юаня, и э, Китай всячески стремится к тому, чтобы за рубежом использовалась эта валюта. Она была включена в э, корзину СДР, МВФовскую, и, собственно, по этой дороге Китай идет и прикладывает специальные усилия, в том числе для того, чтобы ну, чувствовать себя относительно независимой от того же самого диктата токсичных валют. Но дорога долгая.
1: Я помню заявление Джанет Йеллен, министра финансов США, который сказал: да, мы признаем, что мы как бы чрезмерно где-то перегибаем, ну, это вольный перевод, чрезмерно перегибаем в плане там санкционном и в том, что, значит, долларовая операция для русских недоступна, и это становится еще как бы признаком токсичности для других стран, но, а вот здесь можно но поставить, с вашей точки зрения, в какой-то момент американцы могут ослабить это, чтобы все-таки другие страны не считали доллар слишком токсичным и не стремились от него уйти? или найти какую-то альтернативу?
0: Ну, понимаете, вот другие страны пока вашему совету не следуют, они не считают доллар, вот если судить по всем признакам за последние два года, никаких вот таких свидетельств о том, что доллар потерял доверие, что доллару стало плохо. Знаете, я где-то в конце того года с удивлением нашел где-то на просторах интернет табличку, угу. которая поразила даже меня, хотя я, в общем, к всему привык. Да, И табличка что там заключалась было? в следующем, что за последние десять лет доллар вырос абсолютно ко всем игровым валютам. Так. Абсолютно ко всем, но без при этом исключения
1: Он вырос, но при этом все равно он э, в какой степени стал дешевле То есть, условно, э, там, 100 долларов текущий, 100 долларов там, 25 лет назад Это и разные это 100 это абсолютно
0: долларов. правильно, это тоже абсолютно верно Но значит, что остальным валютам было еще хуже Это за правда Это же самый промежуток времени так. И ровно это и есть тот фактор, который, э, ну как это, да, имущему дается, а у неимущему отнимается да, а Получается, смотри.
1: мы обманываемся во всей этой дедоларизации или что?
0: Ну, детализация содержит помимо плохих характеристик, там, вот рост и издержек еще uh-huh. и хороший, несомненно, да, нужно гораздо больше использовать свою собственную валюту, но это же не тот момент, который можно порешать просто там, приняв указ или что-то еще такое. Предпочтение валют вызывается их качествами, да, это... Способность ну, валюты поддерживает стоимость по отношению к остальным мировым валютам. Той же самой инфляция, о которой вы сейчас говорили. Mm-hmm. Да? Говоря о том, что долларная донор- бумажка валютная, действительно да. сжалась там, в какой-то год на девять. Процентов, да, это означает, что ну, вот 100 долларовую купюру, которая у кого-то лежала под подушкой, стала внезапно 91-долларовой купюрой, и хорошо, если люди это понимают, потому что, когда эти деньги лежат под подушкой, а принести их сейчас в банк там, под приличный процент невозможно, это означает, что хранение наличных купюр... Ну, такой, наверное, сохраняет вас от каких-то рисков, но не очень сильно, не очень хорошо сохраняет. Поэтому люди тоже об этом должны думать, и люди должны понимать, что нужно искать другие способы сохранения сбережений.
1: А какие, кстати, могут быть способы сейчас? При том, что наличность точно совершенно у ну, людей есть, и это там показывает иногда периодически оживление спроса какого-то?
0: Да, совершенно верно. Потребительского... Наличность у людей есть, и эта наличность сейчас выполняет ну, довольно много функций, мне кажется. Да? Это способ расчета, поскольку в банк, через банк сейчас не рассчитаешься. Да, вот, по крайней мере, при мелких импортных операциях. Для... А, при импорте вы имеете да, в виду, да, например, да. да. То есть, в предпринимательском обороте, по крайней мере, внешнем, я думаю, сейчас валюта играет, наличная валюта играет довольно важную роль. И поскольку у нас вот параллельный импорт, Палели uh-huh. импорт вы сейчас пойдите как-нибудь рассчитайтесь, это тоже. Такая так нет, это же цепочка. как раз можно
1: считать. Помните, несколько уже случаев было, когда в аэропортах грабили людей как же они называются? Накладники, накарманники. В общем, люди, оказывается, которые на себе валюту стали перевозить. Это прям эхо 90-х
0: и нулевых. Да, совершенно верно. Это такой вот трюк, который вернулся нам через десятилетия. Никто не думал, что когда-то это все вернется, но тоже вернулось. А возвращаясь к теме сбережений, да, способов сбережений, к сожалению, осталось значительно меньше, чем это было раньше. Это привычные банковские депозиты и все больше людей сдвигаются на фондовый рынок пытается покупать облигации, кто-то даже осмеливается покупать акции. Более того, встречное предложение идет. Вот у нас появились первичные предложения акций или IPO. Да, mm-hmm. То есть mm-hmm. компании выходят на рынок в поисках вот этих денег физических лиц. А физические лица да, действительно принесли определенные капиталы в последние годы на, на фондовый рынок. Но другое дело, что замкнутость вот этого нашего рынка оно напоминает обранском сценарии, когда у них... Фондовый рынок тоже рос и пух, и туда физические лица бросились за неимением других вариантов сбережений, и, в общем, это такой рынок тоже очень сильно качающийся.
1: Но он качающийся в смысле, что, может быть, как бы проворачиваются какие-то схемы, когда люди могут потерять эти деньги, вы об этом? Даже без
0: всяких схем, да. Во-первых, есть психология толпы. Большинство этих участников рынка, они люди слабо информирована, никто из них, ну не никто из них, а подавляющее большинство не читает ни отчетность финансовую, ни там, не владеет э, наверняка. Это же
1: скучно, о чем? Ну, конечно, смешно,
0: скучно, гораздо проще купить словно биткоин, и э, э, получать прибыль, когда она получается. Да, да, а когда не да. получается, не получается.
1: У российских акций хорошее качество, зря вот так говорит Ю- Юрий не, я шлостер. ничего не
0: говорю, у российских акций есть замечательные качества, есть хорошие компании-эмитенты. Другое дело, что, вот опять же, вот это наводнение, когда деньги текут, куда им деваться больше некуда, когда с рынка ушли такие вот профессиональные, uh-huh. осознанные, в том числе иностранные, кстати, инвесторы, а вот э, господствует, э, ну, по большому счету непрофессиональный массовый игрок, которого легче вывести из равновесия, его там проще заставить продавать, потому что все побежали продавать и так далее. э, э, То есть манипуляция рынком может быть более искусной? дело даже не манипуляции, дело, что этот рынок сам по себе будет качаться значительно сильнее, и оно понятно.
1: Как оценивается с вашей точки зрения уровень зарплатных ожиданий? Периодически социологи выкатывают такие исследования, что там, например, в промышленности острые, как раз ну, такие высокие зарплатные ожидания, люди хотят больше, потому что напрямую связано с заработной платой удовлетворенность собственным трудом. Но вот были данные здесь по поводу по итогам прошлого года, реальные зарплаты выросли на 76%, номинальные на 13,8%. Но ничего подобного прошлогоднего роста росту заработной платы правительство больше не планирует. Значит, все сценарии Минэконома на будущие годы предполагается существенное замедление роста доходов и заработных плат. То есть мы имеем какую-то странную историю. У нас, с одной стороны, минимальная безработица, то есть есть острая потребность в рабочих руках. С другой стороны, видимо, бюджетный сектор, не частный сектор не стремятся прям вот удовлетворять зарплатные ожидания сотрудников, которые занимают эти рабочие места.
0: Ну, это, скорее, более сложная такая конструкция. Ведь с чего... Зарплата идет. Зарплата идет из выручки, которую предприятие зарабатывает в ходе продажи своей продукции, товаров и услуг. Но если
1: оно не датируется там из бюджета, конечно. Ну,
0: даже если оно датируется из бюджета, все равно... это Не, ну выручка. школа какая-нибудь, да, ну, все, какая все равно Хорошо, школа, все больницы. равно это бюджетные деньги, которые да. собираются с налогов тех, кто вот эту продукцию производит. Это... Все да. равно мы рано или поздно вернемся к людям, которые что-то производят и продают на рынке uh-huh. не несубсидируемым <laughs> варианте. да. И естественно, что чем продуктивнее труд, чем продуктивнее работа вот этих организаций, предприятия, организации, тем больше эта выручка и тем на меньшее количество народа, да, если у вас мало людей делает много, да, производит много продукции, да. это означает, что у вас должны быть высокие зарплаты, но к сожалению, продуктивность не столь высока и наращивать ее особых стимулов нет, поскольку, ну как сказать, да, вот ну, работают и и много хорошо, людей, получают да. мало каждый. И заменять этих людей станками, цифрой, чем-то еще, ну, смысла никакого не имеет. Пускай эти люди там живут, они, к тому же, где-то даже запрещают, как говорится, у нас увольнять вот этот лишний персонал. Поэтому работает много людей, избыточная занятость – во многих сферах до сих пор сохранялось. Давайте вот мы поставим точку. Избыточная чек.
1: занятость это что такое?
0: Избыточная занятость, когда вы вместо вы поддерживаете людей, вы удерживаете их на работе, ну, всего целый ряд причин. Одна из этих причин, что вы уволив кого-то, кто вам сегодня не нужен, завтра его не найдете на рынке. Вот сегодня тяжелая ситуация, угу. сегодня плохо, продукция не продается вы увольняете работников, поскольку, ну, вот их просто нечем занять. И означает, что вот сейчас военно-промышленный комплекс этих людей с удовольствием к себе нанимает. У меня есть мои знакомые предприниматели, которые уволили кого-то там пару лет назад, и все. На а эти люди, они, ВПК принципе, не работать. могут, они уже работают в каких-то других местах, и вы попробуйте их сыщить.
1: Но, видите, у ВПК, с учетом того, что, да, там, там серьезный рост производства, все равно решили в этом комплексе в том числе и людей завлекать и деньгами, особенно если ты высококвалифицированный специалист.
0: Да, это То правда. есть это,
1: в принципе, работает.
0: Это, в принципе, работает, и, более того, это смещает зарплатные ожидания по всей экономике, это изменяет качественный рынок труда.
1: То есть, если люди смотрят на то, что ВПК... Пока зарплаты растут, значит, они ожидают, что в смежных отраслях, как минимум, и даже спускаясь ниже, все равно заработные платы должны расти.
0: Совершенно верно. Абсолютно правильная логика. Люди так и думают, что они могут даже куда-то переехать, пойти работать на предприятие, которое сейчас производит активный наем персонала, ну, либо оставаться на том же месте и требовать себе говорить, а то я вот уйду. Вот у меня есть такой вариант. Он говорит, ну, уходи, очередь вон. Очереди нет, в том-то и дело, что вот очереди сейчас на рынке не стоит, и это касается как, белых, так, как синих, так и белых воротничков, угу. особенно квалифицированного персонала, который сегодня очень сложно заменить.
1: Но тогда почему мы не можем прийти к тому, что плавно заработные платы и ожидания как и людей будут удовлетворяться? Ведь действительно, одно дело, когда человек там, производит действительно мало, но там, получает свою минималочку, а другое дело, когда человек там, востребованный и даже занимает, например, там, имеет какие-то смежные функции, но при этом его заработные ожидания не удовлетворяются.
0: Такое часто бывает, но это связано именно с продуктивностью, с тем, что производит предприятие, какую выручку оно генерирует, и самое угу. главное, каковы его издержки, потому что издержки может быть связаны не только с персоналом, но и с другими вещами, ну, допустим, с приходом людей, которые надзирают за этим предприятием. Тоже такое бывает. Ах, да?
1: Олег Буклемишев с нами, директор центра исследований экономической политики экономфака МГУ. Новости мы продолжим интервью о самом важном с самыми опытными «Умные парни». 15.36 «Столица» программа «Умные парни». Наш умный парень Олег Букремишев директор Центра исследований экономической политики «Экономфак МГУ». Мы продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. Несколько вопросов наших слушателей. Пока работники в течение последнего десятилетия трудились над тем, чтобы вывести экономику из очередного кризиса, предприятия, как выяснили в Институте народно-хозяйственного прогнозирования РАН, все больше не доплачивали за труд. Один из признаков сокращения доли оплат труда в структуре ВВП как таковой.
0: Ну, вот последняя цифра, которую я видел как раз про долю оплаты труда, она не, не падала уж точно, а, что на прибыль не приходилась большая доля ВВП, как раз зарплата по-прежнему составляла значительное большинство этой доли доходов, производимых в российской экономике. И более uh-huh. того, она, ну, насколько я помню последнюю статистику, которую я видел, она не снижалась. Это уж совершенно точно. У нас не было перекоса в сторону прибыли. И сейчас, я думаю, тем более его возникнуть не должно, просто потому, что э, людей меньше, uh-huh. и труд имеет над капиталом сегодня. Вот это странное преимущество, да, как непривычно это может прозвучать, да, что... Оказалось, что труд дефицитен, и капитал, в том числе и государство, вынуждены идти навстречу и повышать зарплату там, где вчера такой необходимости еще, наверное, не было.
1: Молодежь, с вашей точки зрения, насколько она сейчас интенсивно и активно интегрируется на рынок труда? И, соответственно, не получится ли так, что в связи с с общим низким уровнем безработицы люди, которые так называемые предпенсионеры, которым раньше было страшно, что после 45 сложно найти работу, сейчас они в рынке ценятся, в общем, равнозначно обычным сотрудникам?
0: Ну, предпенсионеры, да, у нас и пенсионеры стараются работать, никуда не уходить, и, и предпенсионеры, я думаю, тоже вполне себе на фоне пенсионеров оказываются более того даже преимущества трактуемыми угу. а что касается молодежи ну есть такое заблуждение что старики они способны значит, это, сидят на своих местах и не дают молодежи это не трудо... во всех сферах трудоустроиться во первых это не во всех сферах а во вторых это ну далеко не всегда так молодежь это самый гибкий и получивший наиболее современное образование контингент да вот они обучились вчера да. и их можно доточить до любой по сути производственной функции у них Мозг другой, у них иначе и инициативность, и угу. э, стремление к карьерному росту. Кстати, в России же есть такая, такая закономерность, что человек достигает пика вот эту карьерной зарплаты, карьерного роста гораздо раньше, чем ну, в других странах. Да, Во вот, сколько? Ну, вот. По-моему, это чуть ли не 40 лет. Вот, вот, вот 40 лет уже человек там достигает, а после этого у него зарплата либо стагнирует, либо начинают. Но
1: в этом же есть тоже проблема, потому что, помните, неоднократно говорили, что как раз люди, то есть там 45 по 50 плюс, это люди, у которых есть серьезный уже послужной список. Эти люди хороши в своей, ну там, так или иначе, хороши в своей области, соответственно, они понимают цену труду, начинают просить больше зарплат, а это невыгодно.
0: По-разному тоже очень бывает, но основная проблема этих людей, что им либо не предоставляют возможности, либо они недостаточно гибки для того, чтобы переучиваться. Потому что мы живем в очень динамичное время, которое все время требует новых навыков, угу. которое все постоянно требует наращивания Совершенно своих своих собственных компетенций. Где-то это устроено хорошо, предприятия приобучивают сотрудников, а где-то нет. Где-то людям приходится это делать, собственно, самим и двигаться вот по, по шажкам, а где-то такой возможности им просто не предоставляется. Вот это проблема. Вот быстро обновляемые навыки, и предприятия проще обновить персонал, чем выучить своих же Сотрудников, э, чему-то новому.
1: Слушатели тут пишут, про молодежь мы с вами заговорили, и сразу начинает, естественно, осуждение: в адрес молодежи. Молодежь не хочет работы, молодежь хочет легких денег, и не получится ли так, что никаких специалистов не останется, все сплошными блогерами будут.
0: Ну... Но все это нет, наверное. <с- 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 блогеры, кто их будет слушать, поскольку блогеры, по-моему, друг друга не слушают, они такие вот вещающие скорее, чем работают в одноканальном таком режиме. Разумеется, что определенная пропорция блогеров тоже нужна, но в этом есть определенная справедливость молодежь, которая смотрит над тем, что происходит на рынке труда, видит зачастую, что оплачивается не профессионализм, не вот такие вот усилия постоянные uh-huh. на рабочем месте, и не стремление к самосовершенствованию, У меня какие-то другие. Например, близость там, к начальству. Например, Это там, всегда. А, да. вот Это... И в моральном смысле, и в смысле таком вот Поэтому, говорит, мы будем так, сами так, на рекламе трудовом, зарабатывать. Да, э- Возможно, трудовая этика, трудовая мораль в этом смысле значительно испорчена, хотя я бы сказал, что если человек старается, если он действительно работает над собой и постоянно приобретает навыки, ну, по крайней мере, я стараюсь уверить в этом студентов, пару шансов в жизни будет. Таким людям, пару шансов ну, шансов куда-то перескочить на другую ступенечку, с которой уже все по-другому будет смотреться. Бывает такое в жизни, да, когда можно на эту ступенечку Ну, перескочить.
1: Валентин Иванович Матвиенко тут говорит, что многие российские инновационные разработки не имеют аналогов в мире, необходимо ускорить начало их серийного производства для поставок в дружественные страны. Здесь сразу два момента. Что это за инновационные разработки, не имеющие аналогов, но при этом они, видимо, не видят серийного производства для поставок? И другое дело, почему вот это стремление постоянно произвести какой-то скачок цивилизационно не внутренний рынок сначала чем-то насытить, а сразу с экспортной ориентацией?
0: куда-то. Ну, во-первых, я абсолютно согласен с этим высказыванием, но вопрос в том, кому это говорит Валентин Ивановна, я не очень понимаю. Необходимо. Кто, кто этим должен заниматься? Надо, чтобы было. Ну, надо, чтобы было, это кому, ну, кто-то усл- кому, кому, адресован, кому это адресовано. Люди, которые что-то изобретают и действительно создают конкурентоспособный продукт, уже эти люди, мне кажется, думают, раз им хватило ума на то, чтобы этот продукт создать, им, наверное, очень часто, по крайней мере, им хватает ума на то, чтобы нанять соответствующего менеджера или э, самим э, распорядиться так, чтобы э, эта разработка осталась прибыльной и приносила доход. На внутренний внутренний рынок, ну, в России, давайте уж по-честному, 2% мировой экономики. 98% 98% мировой экономики заходится за пределами российской территории. Поэтому, если вы хотите большой, глубокий рынок, да. вам все равно приходится выходить на глобальный простор.
1: А какие ниши с вашей точки зрения? Если мы, опять же, рассуждаем в парадигме как бы, мирового разделения труда, то, соответственно, вот это, какие ниши еще есть шансы занять?
0: Да, любые ниши есть шансы занять. Любые, серьезно. Я буду вам это, да, но сейчас вам
1: скажут люди, что телефоны, смартфоны, это все давным-давно, вон, за американцами, за китайцами, чего мы туда будем со своими серыми телефонами лезть? с какими? Нет, Йотафон никто не, при, прочее. не призывает
0: делать то, что другие делают хорошо, и самое главное, делают массово. Да, ведь проблема даже не в том, Достаточно. что вы изобрели что-то хорошее, а то, что вы миллионами производите продукции, которая становится очень дешевой, да. Поэтому и инновации цены, потому что вы э, находите что-то новое и выходите на рынок там, где еще ничего, никого нет У-у-у. и ничего нет. Да? Вот это и есть то, что ценится сегодня больше всего. А тут, знаете, как Эйнштейн говорил, что ваше воображение может завести вас куда угодно, Точно так же инновационная деятельность может завести куда угодно. Совершенно не нужно лезть вот в эти уже занятые ниши.
1: Ну... Вот это просто интересно, ну хорошо, какая-нибудь цифровизация всего, вот как у нас же говорят, что там типа с госуслугами, с банкингом, мы вообще впереди планеты всей, вот это налоги заплатить со смартфона, вот с этим можно прийти, и самое главное, это будет интересно. Это правда, да,
0: Это причем многие завидуют и многие удивляются тому, как здесь это все устроено, это это верно.
1: А это может какие-то существенные деньги принести?
0: Но это приносит уже существенные деньги, потому что люди не испытывают неудобств при расчетах, они не проводят, как раньше, там, часы, часами в банке, да, но новое поколение, по ну крайней да. мере, да, это уже, уже работает на, на всех, на нас сомнений в этом никаких нет. Но другое дело, что внедрение вот подобного рода вещей, ну, это есть, на масштабы государства, внедрены не, некоторые системы. Это продать кому-то достаточно сложно, потому mm-hmm. что по, во многих странах понятно, как это даже организовать, но есть существенные силы, которые там... Ну традиционный банковский сектор, который Когти очень не любит, что его начинают обходить. У через нас же как? Интернет. У нас вот там банки наладили расчет. Да. Уходит центральный банк и говорит, а теперь вот рассчитывают через мою систему да. и вбухивают в это довольно большие деньги и оказывается, что такая вот странная конкуренция здесь тоже работает, да, что есть, можно, можете пойти через центральный банк, можете пойти через коммерческие банки, причем и, и тут и там это довольно дешево. Угу. Вот это, эта модель, она оказывается тоже работает, и работает, ну, удивительно неплохо.
1: Слушайте, на это говорят. Вы говорите сейчас про элемент экономики сервиса, а то, что вот можно, что называется, пощупать, вот в этом все равно же китайцы на рынке ключевые. Ну, почему китайцы? видимо.
0: Далеко не везде китайцы ключевые, и э, у нас есть тоже сектора рынка, в котором наше предприятие вполне конкурентоспособно мировому рынку. Оружие, например. Ну, вот про оружие я бы как раз не сказал, потому что это такой отдельный и довольно специфичный Рынок, э, да. сегмент мирового рынка, где... Ну, сложно считать себестоимость, где рассчитываются часто неживыми деньгами, и много чего другое происходит, это скорее политический, чем экономический рынок, и сложно сказать, на самом деле приносит ли он реальную коммерческую выгоду тем, кто... Участвует. э, Ну, прежде всего, производителям самим, потому что посредникам, как правило, все приносит. Ну, конечно.
1: Да. а какие еще тогда сферы? Вот где вот что можно осязаемое... Да, да, сколько угодно,
0: увидеть. сельское хозяйство, как что произошло вот, Кстати, в России да, с экспортом сельскохозпродукции, например, да, это тоже, я считаю, такое серьезное достижение, и природные условия, и масштабы деятельности, которые где-то это тоже инновативность определенная. Uh-huh. Вот те же китайцы просят, там, делайте нам, поэкспортируйте, там, там, больше сои выращивайте там, сою на, на Дальнем Востоке, экспортируйте ее к нам. и Такого рода примеров достаточно много. Зерновой экспорт тоже последние годы вот, и пшеницы, и других культур вполне себе развит. Ну,
1: слушайте, спрашивать, насколько вы, как вы считаете, насколько пространственное развитие, например, той же самой Сибири там, или Дальнего Востока, других регионов, может способствовать росту внутреннему росту экономики и, соответственно, экспортной составляющей?
0: Знаете, пространственное Управление, пространственное развитие – это штука важная, но она очень дорогая. Вам для того, чтобы э, что-то осваивать, нужно тянуть коммуникации, нужно тащить людей. А как Да, это раньше вот вот как вот брали и переселяли народами целыми, да, или везли людей. А
1: сейчас деньгами, ипотекой льготной. А сейчас деньгами
0: вот пойдите, людей высадите на голое место и заставьте их там работать. Нет, вахтовое освоение, почему нет? Вахтовое освоение вполне может быть, но у нас достаточно мест, которых которых нужно людей доставать и (laughs) оставлять там вахту вместо того, чтобы... Люди там жили и работали. Вот я думаю, что только на этом можно повысить эффективность, в том числе, потому что в каких-то случаях освоение пространства должно заключаться в вот таком выводе оттуда людей, потому что там жить mm-hmm. некомфортно. И, да. и переходы от постоянного места жизни в стыкуахте. Вот. То есть,
1: условно, нельзя рассматривать вариант развития вот малонаселенных там, регионов, например, Сибири и Дальнего Востока, по как бы, аналогии с Крайним Севером, когда там, завозят людей на два месяца, но там где-то есть какие-то общежития, небольшие городки, а потом они возвращаются к себе в услов- условный сегодня, Краснодарский
0: край. Где сегодня производится основной продукт, да, будь то услуги или товар? он производится в крупных агломерациях в первую очередь. Там, где есть спрос, там, где есть интеллект, там, где есть вот эта связность логистическая, и люди общаются, люди между собой обмениваются в том числе идеями. И поэтому малые населенные пункты, они, конечно, будут продолжать существовать, но основной сегодня нерв современной экономики – это крупная агломерация. Это урбанистика, это то, где люди живут, где им комфортнее себя ощущать, в широком смысле слова, конечно, урбанистика, не то, что там только места, где высятся высокие небоскребы, да, это и пригороды, где прожи, предпочитают проживать богатые слои населения во многих странах и так далее. То есть это места, где концентрируются капиталы, идеи, mm-hmm. мозги и в этих местах все развивается. Малые населенные пункты даже вот в условиях развития онлайновых всяких технологий в этом смысле будут проигрывать. Проигрывают и будут проигрывать.
1: Но другой момент очень часто встречал тезис такой, то есть мы имеем замкнутый круг, условно, у нас там мало дорог каких-то коммуникаций, потому что там нет людей, но там нет людей, потому что мало дорог и коммуникаций. То есть, и здесь люди тоже писали, что протяните везде дороги, сделайте сеть, как в Китае, и люди сами найдут, что там вокруг строить.
0: Ну, представляете, как это дорожно. Ну да? там вот, полторида политики. Уже вот, понастроили из пустых городов. И дорог, которые ведут в никуда, все таки да, в он же дороги, он в первую очередь, важна потребность, да, чтобы по этой дороге было что возить. Да. У нас, слава богу, есть несколько направлений таких магистральных, вот, например, там, дороги всевозможные, которые ведут к дальневосточным портам, сегодня основной вот торговой магистрали России, вот эти дороги, конечно же, надо развивать, усиливать и так далее. И сегодня они приобретают совершенно иное значение, вынуждены этот раз
1: Москва-Владивосток, имеет в виду? — В том числе, да, потому серьезно? что,
0: как еще, если вы, Россия продолжает оставаться открытой экономикой, она продолжает экспортировать, импортировать много чего, чего мы производим и потребляем, но нам иначе не обойтись, а развивать вот эти транспортные коммуникации, логистику и все, что способствует нашей связанности с мировым пространством, иначе мы просто погибнем.
1: Так, у нас у России пространства для роста экономики нет, рынок энергоресурсов скукожился, рынок высоких технологий захвачен Китаем, все, что производится в России, заранее неконкурентоспособно на мировом рынке. Ну, это тоже странное утверждение, что не,
0: все неконкурентоспособно. Ну, это, это совершенно не так. и Есть и мозги, и интеллекты. Его посмотреть. Вот просто сама по себе история последних, ну скажем. 25 лет показывает, что в какой кризис не загонялись там, российские предприятия, они все равно из этого кризиса выходят. И да. Частный бизнес продолжает поддерживать уровень конкурентоспособности, завидной в, в определенных кейсах. И все время есть история успеха угу. от сельского хозяйства до определенных действительно отраслей, где в том числе и инновативное развитие. Цифра та же самая вполне может быть считаться конкурентным преимуществом всей российской экономики, не только самих индустрий, которые в этом сидят.
1: Ну вот интересный момент, Олег Витальевич, я сейчас подумала. Все же говорят про то, что вот мир однополярный, рушится, возникает многополярный мир, это вообще идеально и так далее. Но с точки зрения экономики именно, возможно ли переход именно к деглобализации?
0: Нет такого, что вот сегодня мы говорим, ура, глобализация, а завтра вот все там покатилось в обратную сторону. Да, сегодня мир переживает, ну, скажем так, период временного отката от той высокой глобализации, да. которая была, ну, скажем, еще 10 лет назад. Угу. Но я не склонен считать, что теперь навсегда можем вполне дойти до определенной точки распада вот этой глобализации, которая сегодня олицетворяется в основном даже противостоянием двух ведущих держав, Китая и Соединенных Штатов. Вполне возможно, что чем? через один-другой избирательный цикл две крупнейшие мировые экономические державы нащупают угу. точки соприкосновения и найдут вот тот модус, который им позволит сосуществовать и взаимно выиграть, потому что и, и там, и там понимают, что проигрывают обе стороны от этого, и китайское развитие замедлилось, Соединенные Штаты тоже, в общем, чувствуют себя, на мой взгляд, не очень хорошо вот в этом мире, где они Занимаются скорее ограничением, сдерживанием партнера, нежели да. пользоваться его, его же возможностями для собственного развития.
1: Ну, это же идеология определенная, как бы числе, давление. В том числе,
0: безусловно, идеология, но никого нет в голове идеологии давить вот это я глубоко убежден. Все исходят из собственной выгоды. Давить ради удовольствия никто давит не будет. Нет,
1: давить ради собственной выгоды.
0: Давить ради собственной выгоды тоже контрпродуктивно, дорого очень давить. ну Всё-таки сотрудничать, об этом вся классика экономической науки построена, сотрудничать гораздо выгоднее, чем давить.
1: Да, но история, да, даже с ограничением и разрывом энергетических связей между Россией и, соответственно, Европейским Союзом, как раз показывает, что идея давления, она, в общем, ну как бы считается ключевой в плане того, что хорошо, давайте экономические связи разорвем, подсадим, не знаю, европейцев на наш дорогой жирный природный газ и пусть киргизы как хотят, лишь бы с русскими не сотрудничали.
0: Там немножко по-другому вся эта картинка устроена, но давайте все-таки вспомним. От, от чего все это пошло, да? Что Европейский Союз тем самым выражает свое крайнее неудовольствие тем, как развивается, как думает и как действует в настоящее время Россия.
1: Ну не они же, наверное, взорвали северные потоки. Если бы они прям были так неудовлетворены, возможно, они бы взорвали.
0: это история отдельная, но на самом деле нет. История, мне кажется, мутная до сих пор. Непонятно, кто толком эти северные потоки взорвал. Просто они вдруг поняли, и им кто-то об этом на самом деле говорил, что их зависимость от... России стала чрезмерной, да, точно так же, как мы сегодня становимся чрезмерно зависимы ну, от другого от совершенно других. полюса мирового развития. Об этом все время надо думать и зашкаливать с этим еще опаснее, может быть, чем угу. вот, разумно пытаться со всеми поспорить. И э, вот эта санк- санкционная политика, она по-своему, ну вот, мы же не можем считать, что против нас сидят там э, идиоты и люди, которые действуют во вред собственному интересу. Ну, У них думал. есть свои, своя логика, эту логику тоже надо понимать. Я уверен, что угу. в основных центрах принятия решения России понимают э, ту Для логику, их. да, несмотря на то, что говорят по телевизору. Они, они все прекрасно понимают.
1: Ну, вот как раз здесь я и говорила про определенную деглобализацию. То есть, даже не с 2022 года. А, а, как бы высматриваем, начинаем, а чуть пораньше, период ковида, когда, помните, целая Малайзия, страна, закрылась на карантин и прекратилось выращивание вот этих вот кристаллов, которые нужны для автопромышленности, еще для чего-то, и как раз и прям отрасли встали сразу в нескольких странах. И как раз тогда а, прям эти ведущие журналы типа Economist или Wall Street Journal, New York Times, они писали, что, товарищи, оказалось, что глобализация – это, в общем, колосс на глиняных ногах, когда один закрывается, а все остальные, в общем, тоже т- т- тормозятся в своем развитии, а, там, получении экономической выгоды. И, в общем, вот эта идея, что мы где-то организуем и только там будем покупать, она выглядит по меньшей мере как-то слабовато.
0: Ну, вы абсолютно правы, что э, можно действительно подорвать вот этот естественный процесс глобального сотрудничества. И тому, при при пандемии, кстати, действительно то событие, которое во многом изменило, мне кажется, вектор Э, и экономического развития, и возможно, цивилизационного развития в целом. Это был такой еще неосознанный, может быть, до конца переломный момент. И говоря о том, что действительно такая ситуация возможна, ситуация таких вот автарки или разбиения мира на соперничающие блоки, но еще раз повторю, что выгода, она в другом. Выгода она в обмене, выгода в торговле, в взаимных инвестициях. И рано или поздно идеология будет отходить на второй план, и Экономика выгода опять будет возвращаться. Этот процесс он не, не устремлен лучом в одну сторону. Он постоянно то откатывается, то прикатывается назад. И как только будет ослабевать вот эта напряженность идеологическая такая... Накачка будет опять на первый план выходить выгода, люди все-таки о собственной выгоде думают гораздо больше, чем о тех или иных идеологиях.
1: Ну то есть мы считаем, что это как бы наши какие-то домыслы или самое простое объяснение, что американцы жестко действуют там санкциями в отношении России, они просто Россию как бы наказывают за моральный выбор там в проведении специальной военной операции, они а пытаются разорвать экономические связи, чтобы занять какие-то ниши на рынке.
0: Да нет, ну какое соперничество вообще с Соединенными Штатами на то минимальная всю жизнь была и никаких российских. Нет, за ниш... европейский рынок. Европейские ну, тоже, тоже это не так. это вот, Изображать Европу таким марионеткой Соединенных Штатов это такое грубое упрощение, такая вот, извините, ерунда, что даже обсуждать ее не хочется. Uh-huh. Что, что целый континент пляшет под дутку за океанского дядюшки, но ну, это что-то из серии, знаете, журналов крокодил времен даже не моего детства, а до моего детства. Совсем давно.
1: А про американцев прям последний вопрос у нас минуты остается. Слушатель говорит, с вашей точки зрения, если американцы не смогут дальше обслуживать свой госдолг, могут ли они физически доллар обнулить и сказать, что отныне будет только цифровой?
0: Ну, я еще раз возвращаюсь к той мысли, которую я уже высказал. За последние 10 лет американский доллар – это единственная валюта, которая обогнала все остальные. Ну, это не на текущий, а на полгода, постоянно на полгода назад. Но я уверен, что в корне ничего не изменилось. Это по-прежнему главная мировая валюта, которая подпирается мощью ведущей мировой экономики, хотим мы того или нет. А давайте к этому относиться. Ну, в первую очередь, реалистично. Там любим мы. Американцев это или не, не
1: любим. любим. Олег Буклемишев был с нами, директор Центра исследований экономической политики и экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, спасибо, ждем вас снова. Спасибо. Далее информационный выпуск. Потом Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера. Завтра в 10.03. В револьвере встретимся.